1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Jorge Rendón, eh, soy comunicólogo, pulirelacionista y vivo en Reino Unido.
0: Hola, yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias por escuchar este podcast, en Encontraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, conversar sobre distintos temas.
0: ¿Se han preguntado cómo ha cambiado la mercadotecnia en un mundo globalizado, cambiante, donde varias culturas interactúan en un solo lugar y a la vez enlazado en todo el mundo? Pues hoy hablaremos de este tema con una invitada mexicana, reconocida como una de las mujeres mexicanas más exitosas en el Silicon Valley y su empresa como una de las top 100 empresas de mujeres en la región.
1: Pues así es, el día de hoy nos acompaña Jimena Peña Malcampo, desde San Francisco, California. Ella es CEO y cofundadora de Pierre2 Marketing, una empresa que tiene oficinas en San Francisco, Seattle, Houston, Nueva York, Amsterdam y la Ciudad de México. Su agencia ayuda a diferentes corporaciones a planear e implementar sus iniciativas de mercado técnico con su modelo 360. Jimena también es cofundadora de HR Flip, un entorno virtual de comunicación personal que da a sus usuarios acceso fácil y conveniente a todos los recursos de su organización en un solo lugar. Antes de iniciar estas empresas, Jimena ocupó algunas posiciones clave en compañías como Dell, eh, Google, Logitech, SatMix, eh, Goldman y Deloitte. Y también ha trabajado con los gobiernos de México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Panamá, Chile y España asesorándoles sobre cómo promover la innovación y el emprendimiento en sus países. Jimena también es profesora adjunta en la Universidad de San Francisco enseñando innovación, marketing, emprendimiento, negocios. Design Thinking y Storytelling. También ha enseñado en la Escuela de Negocios de la, de la Universidad de Stanford durante el mismo periodo. Jimena, además, ha sido miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Negocios de Stanford, eh, Stanford Women in Tech eh, Association of Women MBA y de Generación 21. También forma parte del Consejo Asesor de Astia. Eh, fue miembro del White House Business Council durante la administración del presidente Obama y es líder empresarial del United Nations Global Compact y forma parte del panel de expertos del Banco Mundial contribuyendo al desarrollo de su programa de emprendimiento de alto impacto. Bueno, vamos, qué, qué, qué currículum. Qué, qué, qué grata experiencia y, y, y tenerte por aquí, nos, nos da mucho gusto.
2: No, hombre, gracias, un honor y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, y bueno, en toda
0: esta experiencia profesional que has venido acumulando, pues me imagino que también te ha tocado ver cómo eh, se ha ido desarrollando, ¿no? Este, en estos últimos años. ¿Tú cómo lo ves, Jimmy? O sea... Eh, si nos puedes platicar eh, tu opinión sobre este desarrollo en los últimos años.
2: Sin duda, o sea, creo que la mercadotecnia en estos últimos años, digamos que yo creo que en 15 años ha, se ha desarrollado significativamente, ha cambiado muchísimo, este, gracias a la tecnología principalmente, ¿no? O sea, antes era una mercadotecnia mucho más masiva, este, en cuanto al mensaje y la segmentación, ¿no? Este, los mensajes eran más a grandes audiencias, ¿no? Y a tratar de llegar a, a más personas, ¿no? Esta era la visión no solo de, de comunicólogos y mercadólogos, sino también de las mismas empresas. Hoy en día eso ha cambiado, este, básicamente 360, ¿no? Y hoy en día la mercadotecnia es básicamente mucho más segmentada y mucho más personalizada, ¿no? El objetivo es llegar a audiencia clave este, y ya no llegar necesariamente a las masas, ¿no? Y esto ha sido posible por la tecnología. Este, hoy en día este, se tiene información eh, en mercado de, del consumidor, incluso en el área de, de negocios, ¿no? De B2B. Esto también ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora podamos saber quién está en una posición, en qué empresa, este, cuál es su función, y con base en eso se puede llegar a más personas. Entonces, yo creo que sí ha sido un cambio este, sin duda radical. Creo que vamos a seguir viendo esa evolución este, a lo largo del tiempo. Este, cuando nosotros empezamos, este, la, nuestra firma de mercadotecnia apenas empezaba realmente a agarrar impulso lo que era social media. Este, Éramos de los primeros partners con Facebook y Google y este y es, y básicamente éramos conejillo de indias con ellos ayudándolos a, a probar las, las campañas y, y las segmentaciones que estamos haciendo. Y hoy parece que esto fue hace mil años, ¿no? Y a veces me cuesta trabajo pensar que esto no ha sido tanto, ¿no? Realmente ha sido cuestión de unos 10 años, 15 años que, que esto ha pasado a, y ha marchado este, a grandes eh, pasos realmente.
1: Muy bien. Oye, Jiménez, eh, ¿cómo diferencia la, la, la forma de hacer mercadotecnia en los diferentes países?
2: Muchísimo. este, Y a veces ese es el principal error aún hoy en día de muchas empresas eh, que, que son empresas globales o que quieren lanzar productos globales. El creer que el mercado que aplica o el mensaje que aplica para Estados Unidos va a aplicar para México o va a aplicar para Asia, o va a aplicar para Europa, ¿no? O sea, como todo, ¿no? Este, se tiene que adaptar el mensaje, la cultura, todo a la cultura de ese país, ¿no? Entonces, lo que funciona, aún, por ejemplo, en el caso de México y Estados Unidos, donde hay mucha influencia de Estados Unidos en la mercadotecnia en México, aún así, ¿no? Este, lo vemos muchísimas veces en campañas, donde apliquen la misma campaña que tienen para Estados Unidos a México y realmente cae y fracasa radicalmente. ¿Por qué? Por el lenguaje, ¿no? Hay, hay modismos, hay palabras que usamos en el día a día, ¿no? Que cuando uno las escucha en un anuncio o las ve en un mensaje o en un contenido, suenan raras, ¿no? Cuando no eres, este, o cuando no suena como la persona que está en ese país. este. Colores, por ejemplo, algo que a veces la gente no piensa, ¿no? Este, colores tienen significados muy diferentes en cada país, ¿no? Este, por ejemplo, el rojo, ¿no? El rojo este, en muchos países es precauciones, agresión un poquito. Digo, llama la atención, pero, pero realmente el uso es más precavido, mientras que, por ejemplo, en lugares como China se usa muchísimo porque significa prosperidad, significa buena suerte, entonces se usa mucho en la mercadotecnia. El verde, por ejemplo, en Indonesia no se puede usar, está prohibido por ley. Eh, y, y así, por ejemplo, el verde en México es algo muy patrota. Generalmente las asociaciones con el verde, ¿no? O son ecológicas o son este, muy relacionadas en nuestro país, aún en el subconsciente, aunque no sea tan obvio. Este, el naranja, por ejemplo, ¿no? Es luto para algunos países. Y en otros países es un color vibrante y que da, este, armonía, ¿no? Entonces, son sutilezas a veces que hay que tener en cuanto al lenguaje, la cultura, los colores, este, la forma de usar este mensaje. Es incluso las personas que estás usando en tu contenido, ¿no? Este, ¿no? que uno tiene que realmente conocer ese mercado para que cuando lo pones en práctica realmente estés llegando a esos hogares o a esas personas o a esos negocios con su voz, ¿no? Porque si no, obviamente, la gente no va a comprar definitivamente un producto o un servicio.
0: Um, a mí algo que alguna vez me llamó la atención viajando a China es que vi que los espectaculares venía, o sea, eran modelos europeos, Sí. Anunciando productos eh, para el consumo de la población en China. Y eso me llamó muchísimo la atención. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Eh, y bueno, me imagino que debe haber toda una explicación. Y eh, en tu experiencia, eh, dime, o sea, ¿cómo se explica eso? Que no usaban gente Pero, local.
2: Sí, sobre todo para productos de, de bienes de lujo esta se utiliza mucho y es el, el, el sentido aspiracional, ¿no? Muchas veces es el sentido aspiracional de ciertas marcas a usar esos productos para ser o sentir ese tipo de cultura o ese tipo de personas. Entonces, al usar modelos, este, incluso en México lo tenemos un poco también, este, aunque quizás se vea menos marcado, pero también para ciertas cosas, las modelos que se utilizan, digo, no se ve nada como las mujeres mexicanas, ¿no? O como bueno. los hombres mexicanos para el caso. Este, pero es el aspecto aspiracional, sobre todo en, en productos y bienes de, de lujo. Muchas veces la aspiración es querer o ser como un país o una cultura diferente.
1: Y ahora, eh, por ejemplo, ¿cuáles dirías que son las, las habilidades que, que ahora se, se requieren, se demandan para poder eh, hacer negocios desde un punto de vista de la mercadotecnia y la innovación?
2: Yo creo que, digo, sobre todo a raíz de la pandemia, creo que se ha visto mucho más marcado, ¿no? Algunas de estas habilidades, quizá, yo creo que la flexibilidad es clave, ¿no? Este, lo vimos eh, el año pasado, ¿no?, este, o era, o adaptarse o morir, ¿no?, muchos, para muchos negocios, este, para otros era quizá menos significativo, pero para muchos negocios realmente tuvieron que adaptarse y hacer cambios radicales a la marcha, ¿no? Entonces, de, definitivamente esa flexibilidad y mantener la mente abierta al cambio creo que, creo que es una habilidad que va a ser esencial en los siguientes años, ¿no?, porque ojalá, digo, no volvamos a ver este tipo de pandemias, pero hay muchas otras cosas que se están dando en el mundo, ¿no? Que están forzando a que las empresas y nosotros incluso como seres humanos desarrollemos esa flexibilidad y esa eh, apertura al cambio. Yo creo que la rapidez de implementación también es otra. Este, antes era muy común, ¿no? Para implementar ciertas ideas, el plan a 10 años o el plan a 15 años, ¿no? De las empresas. Así en extracción es, la planeación estratégica a 10 años, ¿no? Eso ya quedó en el pasado. O sea, no podemos tomarnos 10 años en implementar algo porque quedas obsoleto. este Y de nuevo, ¿no? Lo, creo que lo vimos con muchas empresas este año, o sea, donde lanzaron productos y servicios. Digo, lanzamos una vacuna, bueno, no uno, pero este se pudo lanzar una vacuna en... En, en un año, ¿no? Lo insólito, nunca se ha visto, ¿no? Siempre tomaba 10 años. Y de ahí para, para cosas incluso mucho más prácticas, ¿no? Productos y servicios donde empresas tuvieron que hacer un cambio radical y lanzar inmediatamente sus ideas. Y, y yo creo que finalmente la, la innovación continua, ¿no? O sea, creo que ya no se puede dar el lujo ni empresas, este, ni gobiernos, ni personas de vivir un poquito en los laureles del pasado, ¿no? O sea, creo que hoy en día este, las cosas están cambiando tan rápido que lo que tenemos que estar haciendo constantemente es ver al futuro y pensar en qué cosas podemos estar mejorando o qué cosas se pueden estar haciendo para sacar nuevas cosas que creen valor, ¿no? Este, Para el consumidor o para nuestros clientes, quien sea el usuario final. Entonces, yo creo que esas cosas realmente van a ser esenciales, este, no solo en mercadotecnia, pero simplemente en la forma de hacer negocios en los siguientes años.
0: Oye, Jimmy, y dentro de todas estas habilidades, este, ¿hay alguna que nos distingue como mexicanos, no? Porque luego ya ves que dicen, no, bueno, sé que esa no sé, o sea, se le ponen como características de los mexicanos y que, o sea me, me pregunto si realmente existen esas ciertas características que sí nos distinguen y que además esto nos pueda dar una ventaja comparativa que nos destaque a la hora de estar haciendo negocios a la hora de implementar o de innovar
2: no, claro, absolutamente o sea a veces a mí me sorprende cuando decimos, no, es que México está muy atrás en, en, en emprendimiento, ¿no? Y puede ser que quizás sea en el ecosistema, pero realmente es que, digo, lo hemos visto siempre, los mexicanos son emprendedores innatos, ¿no? O sea, y basta ver la cantidad de pequeños negocios, este, pequeños negocios familiares, pequeños negocios individuales que hay en nuestro país, ¿no? O sea, todo el mundo está empezando algo, ¿no? Todo el mundo quiere ser su propio jefe, y este y lo vemos en las calles y lo vemos en todos lados no o sea hay cuates que están emprendiendo en el semáforo este y eso no significa que no es emprendimiento claro que lo es no este eh, entonces yo creo que lo que lo que da la fortaleza o el beneficio a los mexicanos es la mentalidad eh, de improvisación continua no este somos gente que a lo mejor por, por el desarrollo de nuestro país o las cosas como están en nuestro país, pero siempre aprendemos a hacer más con menos, ¿no? Este, porque no tenemos recursos infinitos como otros este, países como Estados Unidos o algunos países europeos, ¿no? Entonces, en nuestro país estamos acostumbrados a que tienes que hacer que las cosas funcionen con un alambre y un chicle, ¿no? Entonces, yo creo que esa mentalidad es lo que realmente hace que México pueda tener muy buenos emprendedores, porque están continuamente pensando, creando, este, imaginando cómo echar a andar esto eh, en poco tiempo y con pocos recursos. Y, este, y yo creo que también algo que, que contribuye a esto, por ejemplo, es por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿no? Cuando se descompone una lavadora, cuando se descompone un refrigerador, este, realmente, o sea, casi nadie lleva a arreglar las cosas, ¿no? Porque es más el ir a comprar algo nuevo que, que arreglarlo por el costo de, de mano de obra mientras que en nuestro país estamos acostumbrados a arreglar todo, ¿no? O sea, es muy extraño, digo, y, y quizá estamos evolucionando un poco más en ese aspecto por la influencia de acá, pero en verdad es muy común llevar a arreglar las cosas, ¿no? Desde un zapato hasta, hasta una lavadora. Entonces, esa... Esa cultura de emprendimiento, esa cultura de creación, de imaginación, de, de, de querer hallar soluciones, está innata en nuestro país. Y sí, lo que creo que quizá falte, que también ha evolucionado mucho en los últimos años en México, es el generar ese ambiente para que el emprendimiento pueda florecer, ¿no? Este, que haya suficientes capitales este, de inversión ¿no? para emprendedores que haya temas este, incubadoras y lugares donde estos emprendedores puedan crecer y fortalecerse para lanzar sus productos, ¿no? Eh, pero, pero creo que también en esas áreas ha habido un avance con respecto a los últimos años.
1: Muy bien. Oye, y, y por ejemplo, eh, bueno, tener, tener éxito eh, en... En Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? ahora eh, sabemos de tu trayectoria, lo, la hemos visto. Eh, tener éxito como mujer en un, en un entorno además dominado por, por, por hombres o durante mucho tiempo eh, dominado por hombres es difícil. Eh, pero ¿cuál crees que fue la, la, la clave de, 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 del éxito que has tenido? Eh, ¿qué, ¿Qué dirías?
2: Este, bueno, primero, así como que exitoso todavía, creo que queda mucho rumbo por hacer, pero gracias. Este, pero creo que realmente, eh, sí, o sea, he, he estado en campos que definitivamente este, han sido mucho más este, para hombres que mujeres. Y conforme he ido avanzando en mi carrera, desafortunadamente veas viendo que las mujeres van disminuyendo significativamente, ¿no? Eh, yo creo que una es la preparación. Este, realmente eh, no, es, no es irreal decir que sí hay este, barreras, ¿no? Que todavía este, sí hay vallas para, para mujeres versus hombres. Es totalmente tangible. Pero a fin de cuentas uno puede llegar hasta donde quiere llegar, ¿no? Este, y a lo mejor significa que tienes que ser un poquito este, más visible, ¿no? y hablar más fuerte, ¿no? Y, o sea, una de las cosas yo diría es preparación, ¿no? Eh, el prepararte, el, el tratar de mejorar, este, el aprender, este, siempre te va a dar la, la, la mano adelante, ¿no? Un poquito. Este, yo siempre vas a poder generar mucho más respeto cuando las personas se dan cuenta que sabes exactamente lo que estás hablando o que sabes más que el cuate al lado, ¿no? Este... La habilidad de comunicar ideas, a veces a las mujeres se nos vuelve un poquito más difícil el comunicar lo que queremos, ¿no? O lo que necesitamos. Este, para los para los hombres viene más rápido, ¿no? Están más acostumbrados a decir y a pedir las cosas más directamente, y las mujeres son un poquito más sutiles. ¿No? pero a veces yo creo que hay que pasar eso y, y el saber comunicar las ideas, no significa necesariamente que tengas que gritarlas, pero el saber comunicar lo, la pasión que uno tiene por ciertas ideas o lo que quieres lograr y hacer ¿no? el alzar la mano este, si estás trabajando en una empresa, decir yo quiero esa promoción y no tener miedo este, yo creo que es esencial la confianza en uno ¿no? este, si tú no te echas porras y si tú no crees en ti, nadie más va a creer en ti, ¿no? Entonces empieza por uno y, y ya después eso se ve reflejado en los demás, ¿no? Si tú tienes esa confianza, te este, vas a irradiar esa confianza hacia otros definitivamente. Eh, y algo también que es muy importante, yo creo, este, y que me ha tocado quizá mi, mis propios tropezones darme cuenta, es el pedir ayuda, ¿no? Este, que es otra cosa que a veces a las mujeres somos un poquito más débiles en eso, ¿no? Queremos ser autosuficientes, somos las maestras de hacer mil cosas al, a, en un tiempo, ¿no? Y queremos hacer todo, ¿no? Queremos hacer mujeres emprendedoras, mujeres de negocios, queremos ser mamás, queremos ser, o sea, todo no se puede. Entonces, para poder hacer lo que quieras hacer vas a necesitar ayuda, ya sea en casa, ya sea en la empresa, ya sea con tu equipo, ya sea emprendiendo entonces el saber pedir ayuda darse cuenta que uno no puede hacerlo todo y que las cosas funcionan mucho mejor con colaboración yo creo que, que es un gran paso adelante el buscar mentores no, mujeres u hombres que te puedan ayudar ¿no? y que te puedan ir abriendo camino también se vale no. entonces yo creo que que todas estas cosas este, es un poquito lo que nos puede ayudar a avanzar y a veces son cosas que uno tiene que ir avanzando y practicando no conforme vas en este camino. Este, y cada quien va reconociendo su propio estilo, ¿no? También este, a veces creemos que tenemos que ser como los hombres, ¿no? Para subir y, y ser exitosos, ¿no? Y realmente... Eh, cada quien es como es, ¿no? O sea, la, la gran diversidad en una empresa es eso, es la diversidad de hombres, mujeres, de, de cada quien en nuestra sociedad como son, tal cual, ¿no? Este, entonces, yo creo que, que el ser como uno es, ¿no? Y, 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 y reforzar tu propio estilo es lo que también te va a permitir ser más exitoso.
1: Oye... Y, y ahora un poco nos has nos has contado desde la perspectiva de género pero ahora yo te preguntaría y desde la perspectiva de ser mexicana entonces una mexicana exitosa en Silicon Valley qué nos dices cuéntanos un poco de esta de esta de esta experiencia cómo ha sido cosas buenas cosas malas retos oportunidades
2: sí este yo siempre creo que en mi mentalidad no ha dejado que, que el ser mujer o el ser mexicana este, me ponga una etiqueta, ¿no? Este, sin embargo, no porque yo no me la ponga no significa que existan, ¿no? Este, entonces, desde luego, o sea, me ha tocado comentarios. Eh, te puedo dar un ejemplo. La primera vez que, que formé parte del Consejo de, Directivo de Stanford, estaba practicando con uno de los miembros, una persona muy amable, no lo hizo con la menor intención de molestar, pero el primer comentario fue fuiste la primera, ah, eres mexicana, fuiste la primera persona de tu familia en llegar a la, a la universidad. Entonces, inmediatamente asumen, ¿no?, que tú vienes de un cierto, este, pues de un cierto parámetro que o que entras en un cierto modelo cookie cutter, ¿no?, de que eres mexicano, debes de tener estas características, ¿no? Y y yo creo que depende de uno demostrar que no es cierto, ¿no? Yo creo que depende de uno, yo continuamente, y como eso me ha tocado miles comentarios, ¿no? O sea, de cómo vives en México, este, incluso de personas que, que tienen educación y cultura, ¿no? este Pero que nunca han viajado o que nunca han ido a nuestro país, ¿no? Entonces, las suposiciones que tienen en su mente de cómo uno ha crecido, ¿no? Incluso, de cómo es la Ciudad de México, ¿no? O sea, somos una de las ciudades más avanzadas en cuestión de mil cosas, ¿no? Cultura, tecnología, este, yo siempre les digo, es que hay de todo en México, ¿no? Eh, entonces, yo creo que depende de uno, ¿no? El, el reforzar y el contradecir esos, esos paradigmas que se tienen, ¿no? El, eh, el decir, no, es que los mexicanos no somos así, ¿no? O es que en México existe esto, esto y esto, y tenemos estos avances, y, o sea, simplemente enseñarles fotos, ¿no? Esta es la Ciudad de México. Eh, entonces, sí, claro, yo creo que eh, incluso en, en, el, en el campo en vendedor muchas veces, ¿no? Eh, no asumen que, que yo soy mexicana. Este, de, y cuando lo digo, eh, a veces no causa ninguna diferencia y a veces sí. Eh, y siempre es como un poquito de asombro, ¿no? Este, entonces, para mí siempre este, ha sido un orgullo ser mexicana y seguirá siendo un orgullo. Y, y yo creo que depende de, de nosotros, ¿no? Que estamos en en diferentes posiciones en nuestro mundo, el hacer nuestro país orgulloso, ¿no? El que vean en nuestro comportamiento, en nuestra preparación, en nuestras habilidades y que digan, wow, es que es mexicano, ¿no? Y, y si vemos eh, en todos lados, ¿no? En ciencia, en emprendimiento, en empresas, en muchísimos campos, los mexicanos siempre están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que conforme uno con el propio ejemplo este, puedas realmente cambiar en sus mentes, ¿no? Esos, esos paradigmas que puedan tener esos vallas es conforme vamos a ir abriendo también camino a los que vienen detrás de nosotros, ¿no?
0: Excelente. Yo creo que hay recomendaciones para muchos mexicanos que están fuera de más y que no solamente en, en, en el área donde tú estás, ¿no? Oye, Jimé, eh, rápidamente, cómo se te puede contactar?
2: Este, pues, están mis, mis dos sitios de internet de las empresas. Este, uno es peer2marketing.com eh, y el otro es hrfleet.com. Este y, y ahí nos pueden contactar, este, para lo que se les ofrezca.
1: Perfecto. Muy bien. Gracias. Pues, eh, Jimena Peña. Muchísimas, muchísimas gracias por contarnos un poquito de estas experiencias que has tenido en, en Silicon Valley, en Estados Unidos. Eh, yo creo que siempre aprendemos muchísimo de... de de personas eh, exitosas, de personas que se están moviendo en, en, en estas esferas donde hay tecnología, están, bueno, era, era en algún momento eh, la cuna del, del emprendimiento de la tecnología y, y, y que, bueno, tú estás ahí en, 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 en este lugar que es, es un lugar clave para poder desarrollar muchos proyectos y muchas ideas. Te agradecemos mucho estás en el, en el mundo de la mercadotecnia, de la innovación con tus eh, empresas y, y bueno, esperemos que puedas seguir eh, creciendo y que puedas seguir llegando a más lugares. Muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros.
2: Tus no hombre, gracias a ustedes, en verdad, por el tiempo y el espacio.
0: Muchas gracias y también muchas gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y también de Gladys como asistente de producción. Escúchanos en Spotify cada 15 días y en redes sociales bajo el nombre de En Contraste México.